0: 31 июля 2012 года с вами тексей, и это очередной кажется 21 выпуск подкаста наблюдения москвича кажется 21 потому что опять записываюсь спонтанно все дело в том, что когда у меня есть свободное время, то есть там, ну, после работы или на выходных, я стараюсь в общем-то уехать из Никосии в Протарас, где сейчас находится моя семья, супруга с двумя детьми, и все свободное время как-то ну, так или иначе провожу с ними, и на, записи, на запись подкаста в нормальных, так сказать, студийных условиях у меня просто не остается времени. В дороге ну, я делал один э, эксперимент, пытался записывать подкаст, не останавливая автомобиля, но, конечно, качество звука получается ужасно. Вот грузовик рядом проехал. Сейчас же получилось опять э, так, что поехал на встречу с клиентом, заложил времени с запасом, что называется, потому что, ну, могли быть пробки, и, в общем, получилось так, что приехал на час раньше, и сижу, жду, сижу в машине, жду эту встречу, ну, а раз есть время, почему бы, почему бы не достать свой портативный вот этот вот рекордер, и не на Болтать небольшой, небольшой подкастик. Но, конечно, обратная сторона всего этого заключается в том, что у меня сейчас под рукой нету ни шоу-нотов, ни каких-то набросок, которые я делал к этому выпуску. И получается такая чистая, чистая импровизация. Ну да ладно, ну да ладно. Надеюсь, что получится. Итак, основной темой сегодняшнего выспуска, да, последняя ремарка, значит, ребят, как вы уже поняли, сижу я в машине, рядом у меня тут дорога, и периодически, к сожалению, будет слышно шум проезжающих автомобилей, но уж не взыщите строго. Лучше уж так, чем никак. Когда до студии доберусь, и будет минута записать, в нормальном качестве я даже вот предположить боюсь. Ну да ладно, значит, темой сегодняшнего выпуска я решил сделать вопрос, который один из постоянных слушателей этого подкаста задал уже достаточно давно, но как-то все не доходили руки о нем поговорить. И вопрос этот об алкоголе. То есть вот человек попросил рассказать про алкоголь. Про алкоголь на Кипре. Ну, э, хорошо, что приходит в голову первое, когда я начинаю думать на эту тему. А, а пожалуй, вот что. Значит, э, по крайней мере, на момент, когда я уезжал из Москвы, Значит, если заходишь в какой-то магазин алкогольной продукции Или, ну, на тот момент было очень много всяких палаток на вокзалах возле метро Сейчас, по слухам, вроде как Собянин их пытается расчищать Так вот, в этих палатках всегда было какое-то безумное, бешеное изобилие Всевозможных напитков, всевозможных брендов и кроме того, даже в рамках одной, одной марки, ну вот, например, Балтика, да, было представлено очень много различных напитков. То есть, вот, брать там линейку Балтики была, там, и трешка, и семерка, и девятка, и какие-то у них там всякие ароматизированные коктейли, там пиво, с вишней было. Ну, в общем, большой такой вот выбор всевозможного. Бухла, скажем так. Вот. В то время как вот здесь, вот на Кипре, если заходишь, да, ну алкоголь здесь продается, вот если говорить о некрепких напитках, таких, таких как пиво или вино, то он продается практически везде, то есть можно там в супермаркете купить, можно в небольших магазинчиках, таких киосках, которые работают ну практически, да, есть такие, которые даже 24 часа в сутки работают так вот пиво, да, пиво и вино можно купить практически везде если мы говорим о пиве то, ну вот стандартная картинка, заходишь например в Carrefour, это такой большой супермаркет ну, наверное, что-то вроде перекрестка или Ашана в Москве. И значит стандартная алкогольная секция это два огромных пролета и пол пролета забита пивом Карлсберг, а вторая половина пролета забита пивом Кео. Сейчас подождите, что-то крупное проедет. Вот, собственно говоря, я тут нахожусь недалеко от пивоваренного завода «Карлсберг» и только что проехал грузовик, который везет пиво, пиво «Карлсберг». Ну, так вот, что же примечательного в этом? А то, что, вот, грубо говоря, есть огромная компания KEO, которая делает очень много напитков всевозможных на Кипре, да, это и соки, и воды, и вина, и пиво, и какие-то крепкие напитки. Но вот, если говорить о пие, то вот есть пиво Кео, Желтые баночки и все. Один вид, никакого другого, в принципе, не существует. Кео и Кео. Каких-то Кео 7, Кео 8, Кео 10, Кео с вишней. Вот, вот нету такой а, широкой линейки всевозможных брендов. Пиво значит пиво. Кео, желтая банка две опции либо ты берешь бутылки либо ты берешь банки ну банки правда бывают поменьше побольше вот, вот собственно и все то же самое с карлсбергом да то есть вот есть маленькая и большая банка и собственно говоря бутылочный карлсберг есть программы когда это Только, конечно, в супермаркетах ты берешь, допустим, ящик бутылок KEO или Карлсберг, а потом, значит, можно прийти и сдать эти бутылки, и тогда, скажем так, следующий ящик ты покупаешь только по цене напитка. Вот. Это первое, что приходит в голову, значит, еще раз, это вот, нету такого огромного разнообразия в рамках одного бренда. И если говорить о каких-то других сортах пива, кроме Kio и Carlsberg, то, вот как я уже сказал, если Kio Carlsberg это один огромный пролет там на пол магазина, то значит, остальные сорта ютятся на одной небольшой полочке. Вот. Ну, и там можно найти, в принципе, все вот эти вот стандартные сорта пива, которые продаются, мне кажется, во всем мире. Там есть и корона мексиканская, есть и туборг, есть даже балтику я встречал. Короче говоря, какие-то такие более-менее популярные сорта, ну, вот там можно найти. Но, как правило, как правило там... Цены на это пиво несколько выше, чем на пиво производимое локально да? То есть у Карлсберга и у Кео есть свои заводы на Кипре и пиво-то, в общем-то, неплохое, поэтому особо... Ну, мы редко, когда заморачиваемся и берем а, что-то отличное от Кео или Казберга. Хотя в последнее время, я должен сказать, что как-то потребление пива начали сводить, сводить на нет. А, а, вторая вещь, которая сразу приходит в голову, когда меня спрашивают об алкоголе, об алкоголе это э, у меня из, изменилось э, изменилось потребление то есть вот э, я когда проживал в москве я так помню у нас э, стандартный если какой то намечался праздник большой или отмечание чего то да мы э, ну обычно покупали э, пиво какое нибудь <coughs> и в общем под еду там могли взять какой то водки если в компании появлялись девушки, то вот, ну, тогда появлялись какие-то, в общем-то, экзотические такие напитки, вроде, вроде я не знаю, мартини, вроде джина, вроде вина, например, да. То здесь, на Кипре, скажем так, основными напитками алкогольными употребляемыми стали пиво и вино, если речь идет, ну, о том, что ты вот просто там за ужином решил, ух, какой у нас бензовоз проехал, если ты просто за ужином решил, ну, там, пропустить бокальчик, да, то, ну да, это пиво или вино. Если же какой-то праздник или отмечание, или просто ты там что-то хочешь отметить, да, и выпить чего-то такого покрепче, то, как правило, это виски, это виски и в очень редких случаях коньяк. А на Кипре я перестал пить водку, то есть, ну, вот совсем. Причины, причины, на самом деле, две. Ну, во-первых, на Кипре водка элементарно дорогая, то есть, бутылка, допустим, Red Label или Chivas, она обходится в общем -то, либо дешевле, либо сопоставимо с стоимостью бутылки водки. Вот. Ну и вторая причина, это просто реакция моего организма. В какой-то момент я понял, что когда я пью водку, она действует на меня таким образом, что вроде как не действует, не действует, не действует до определенной рюмки. А дальше значит, меня резко накрывает, и на утро получаешь больную голову, плохое самочувствие вот и в общем поэтому как-то я решил отказаться от водки в пользу виски просто от того что мой организм как-то его более лучше скажем так воспринимает ну и процесс какой-то более да более контролируемый то есть ну, как-то вот, да, я лучше осознаю, что вот, допустим, тут все, у меня достаточно, уже какая-то такая степень опьянения есть, да. И второй момент, что даже, даже если получилось так, что перебрал, по крайней мере, вот у меня на утро ощущение после виски намного намного легче, нежели после водки. Ну, вот и как итог, вот эти вот два параметра цена и восприятие организма напитка да, привела к тому что отводки на кипре я практически совсем отказался вот за последний год я даже не могу вспомнить когда последний раз я ее и пил переключившись на виски, если говорить вот об этих крепких напитках, да, о, виски понятно, тут все достаточно стандартно. Если хочешь чего-то подешевле, это Famous gross Если просто хорошего, то тут речь идет о, значит, либо Red Label, либо Black Label вот И если хочешь уже кому-то сделать приятное, подарить какую-то симпатичную бутылку там, по празднику, то конечно тут уже идешь просто в специализированный алкогольный магазин и начинаешь выбирать что-то там больших, большей степени выдержки, там больше лет. Брендов на самом деле очень много разных. Ну, и, в общем-то есть э, что-то подходящее для любого скажем так кошелька то есть можно взять приличную бутылочку там и за э, не знаю 20 евро да можно найти какие-то редкие экземпляры стоящие больше тысячи евро ну, как говорится зависит от тебя, зависит от того, что ты хочешь. Хочешь там какой-то дорогой подарок сделать или просто купить что-то хорошее. Ну и да, есть, есть, конечно, тут и другие крепкие напитки. То есть вот на Кипре популярно так называемая зеванья это вообще местный напиток и что такое зеванья зеванья это ну это как грапа это в общем-то такой самогон из винограда вот ну в принципе вещь такая специфическая и я ну не могу сказать, что я пойду и специально куплю бутылку Зивани, нет такого, не могу сказать, что она мне прям как-то очень нравится. Вот. Но, в принципе, иногда бывает, что если особенно большой компании сидишь в заведении, и хозяин хочет сделать, допустим, приятно, делает подарок в конце ужина от заведения, приносит, допустим, рюмку Зивани, ну, я с удовольствием выпиваю, не отказываюсь, хотя я встречал людей, которые зеванию на дух не переносят. То есть, еще раз, это такой специфический алкогольный напиток на любителя, и не, каждый, не каждому по нраву запах и его вкус. И... Вообще, если говорить о вот таких крепких алкогольных напитках, то тут есть еще УЗА. Но ну, насколько я понимаю, УЗы это что-то такое больше турецкое. И если честно, я чаще встречал УЗА именно на турецкой части Кипра, когда мы там путешествовали, останавливались перекусить в каких-то ресторанчиках. Уза мне не нравится. А Уза это такой вот крепкий алкогольный напиток. Это какая-то, по-моему, анисовая, что ли, водка. Прозрачная, как обычная там водка, она выглядит в бутылке, но ее просто так не пьют. Эту Узу берут, наливают стакан немножко и разбавляют водой. Как только туда добавляют воды, Значит, это узы становится мутной. И по вкусу мне напоминает микстуру от кашля, которую при Союзе мне покупала мама, когда я болел. И, в общем-то, поэтому я терпеть не могу эту узу. И, в общем, даже если принесут, наверное, я ее пить не буду. Ну и последняя вещь, заслуживающая, наверное, внимания. На Кипре производят коньяки. Ну, вернее как. То есть коньяк, он коньяк только если был произведен во Франции, поэтому здесь это называется бренди. Вообще, как я уже говорил, вот один из крупнейших местных производителей алкоголя, это вот фабрика Кео. Кстати, вот забавный момент, одним из основных акционеров фабрики Кео является является Кипрская церковь. да? То есть, ну, как-то у меня например это не очень вяжется в голове да то есть вроде бы с одной стороны церковь это такая инстанция которая должна пропагандировать правильный правильный образ жизни с другой стороны вот значит они фактически являются владельцами и кормятся в какой-то степени от компании которая производит алкогольную продукцию Хотя, конечно, вот эта фабрика Кио, она производит, как я уже сказал, и соки, и воды, и вина, и пиво, то есть не только алкогольные напитки. Ну и вот, и в частности, есть у них несколько сортов бренди, подешевле и подороже. Ну вот так вот, на вскидку, что мне запомнилось каким-то приятным вкусом, это, наверное, вот бренди Five. Five Kings, да, по-моему, Five Kings называется такой да, достойный внимания напиток, вот, но тоже как, то есть, вот, если предложат предложат выпить с удовольствием, наверное, там пропущу бокальчик, а ä, сам бы я, наверное, никогда не пошел специально купить вот там бутылочку э, вот этого коньяка. хотя если тихо, ну не коньяка, прошу прощения, бренди, да, хотя если честно э, напиток хороший и вот э, если я еду с Кипра и хочу привезти в подарок какую-то э, именно местную бутылочку, то вот э, Five Kings э, это да да это хороший подарок и я часто даже вот своим друзьям привожу его вот не, не, не могу сказать, что он какой-то э, супер дорогой, но и тоже там не, не, не очень дешевый. То есть там бутылка, по-моему, стоит что-то. Ну, естественно, в зависимости от того, какой объем берешь. Ну вот, по-моему, бутылочка там сколько там в районе 0,5, да, она, наверное, сколько она стоит? Она, наверное, стоит в районе 50, может быть, евро, что-то вот, что вот такое, но могу наврать, могу наврать. Вообще, я считаю, что как тут сейчас э, вопрос цен, он не очень важен, цены постоянно меняются, и что-то, что я сейчас скажу, может измениться очень быстро, и информация станет не очень актуальной. Итак, вот, значит, вот есть у нас коньяки. И, ну, конечно же, отдельная, отдельная история – это вина. Вин здесь много разных. На Кипре вообще много виноградников, и они делают очень приличное местное вино. И есть даже такие вина, которыми Кипр славится. Ну, например, сладкое вино с даже кусочками винограда это командария, Нет, если я не ошибаюсь, оно даже по-моему делается не из винограда, а из изюма и именно поэтому оно такое получается сладкое и вот эти вот кусочки, которые в этом вине плавают, это именно кусочки изюма. Вот, ну о вине можно говорить долго, сортов тут очень широкое. Широкий спектр от там, красных до белых, сладких и сухих вин. Есть, есть э, там, на любой вкус э, какой-нибудь бренд. Да? Основные производители, опять же, это вот Кео, плюс есть очень неплохая фабрика Лоэль, у которой много тоже разных вин. И в среднем, наверное, если говорить о ценах, то что-то приличное, то есть ну, хорошую столовую бутылку вина можно купить в Разбросе от 3 до 7 евро. но ну, Это не идет речь, конечно, о каком-то там шикарном вине с э, большим количеством лет выдержки. Нет, будет просто честное, э, вкусное, столовое вино. Ну, вот Какие-то такие первые названия, которые приходят в голову, это, ну, наверное, святой Сан Пантелемон. Это белое, да, а потом, если опять же говорить о белом, вот такое молодое, оно даже слегка игристое такое вино, это тисби полусладкое. А, ну и если говорить о красном, то а, тут а, сразу приходит в голову вино со смешным названием Дохира, uh, <laughs> да, то есть раньше раньше оно называлось, как по-моему, Доминик Хера. и это были uh, названия основателей uh, вот этого бренда. Потом что-то у них как-то не сложилось, они разошлись, Доминика не стала, остался только хера. пишется Д апостроф ахера, на такой вот французский как бы манер. Вот. Ну, а мы, естественно, постоянно потешаемся над забавным звучанием этого названия на русском языке и отбрасываем шучки, шуточки, там, когда хотим взять красную венца, говорим, что сегодня будем пить до хера. Подразумевая, конечно, название вина, а не количество, которое мы собираемся употребить. Вот. Ну, в целом, в целом, подводя какую-то такую черту если сравнивать если сравнивать ну вот алкоголь в россии и алкоголь на кипре я бы сказал что выбор алкоголя на кипре наверное несколько... Меньше, чем в России. Ну, это если говорить именно о количестве всевозможных сортов и разновидностей там, алкогольных напитков. Но, с другой стороны, мне кажется, что на Кипре более доступен, намного более доступен качественный алкоголь. То есть, вот сравнивая цены на какой-то там, допустим, виски или э, вино э, в России и на Кипре. Вот э, последняя моя поездка, она была год назад, в апреле, даже уже полтора года, получается, назад. Да. В общем, я сделал вывод, я сделал вывод что э, качественный, хороший алкоголь на Кипре, пожалуй, он более доступен, э, более доступен нежели в россии но с другой стороны конечно значит вот в россии существенно дешевле водка другое дело что ну в общем я как-то последний раз заходя в магазин в россии смотрел на все это обилие там различных сортов водки и смотрел потом на цену, и при такой цене, в общем-то, мне эту водку было, честно говоря, страшно покупать. Страшно покупать. Тем более, что вот у нас в семье, к сожалению, был несчастный случай, когда один из родственников в лихие 90-е отравился, отравился паленой, паленой водкой. Ну вот, вот такое резюме. А, ну и последний момент, да, вот это о доступности алкоголя, если говорить. То есть, ну, у меня вообще вот по Москве оставалось ощущение, когда я уезжал, что у нас там любой алкоголь можно было купить в любое время суток и в любой день. В принципе, здесь на Кипре ситуация обстоит следующим образом. Ну, Весь спектр алкоголя он, конечно же, представлен либо в супермаркетах, либо в специализированных магазинах, а они работают с понедельника по субботу. Вот, и ну, естественно там какой у них там какие часы рабочие, что-то с 9 до 6 вечера. Да? Дальше, ну, конечно, плюс-минус там. Разные магазины по-разному немножко работают. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот, если хочешь по нормальной цене купить э, что-то отличное от пива, то лучше бы озаботиться этим вопросом где-то в рабочие дни, в рабочие часы, съездить ну, там, до закрытия магазина, допустим, после работы в супермаркет и взять там, бутылочку чего-то такого. Но в принципе, в принципе значит, э, в любое время можно на Кипре купить даже крепкую бутылочку. Происходит это обычно следующим образом. То есть, ты... Вообще, в принципе, по закону продажа крепких напитков да, после определенного часа на Кипре она запрещена. Кроме того, магазину для того, чтобы торговать алкоголем, требуются специальные лицензии, которые достаточно дорого стоят, и их... Дорого поддерживать Поэтому ситуация обстоит следующим образом В Никосии, когда ты Когда ты хочешь купить Бутылку чего-то крепкого Допустим, поздно ночью Или где-нибудь в воскресенье То обычно ты просто идешь В небольшой киоск в магазинчик, который работает по выходным ну и заходишь и если хозяин видит, что ты не какой-то не человек из контролирующих органов скажем так, то можно подойти и сказать там Дорогой друг, не будет ли у тебя бутылочки чего-нибудь такого? И если ты ему понравишься, то он, скорее всего, из-под полы достанет там, не знаю, либо мерзавец виски, либо коньяка, ну, в зависимости от того, чего ты хочешь. Вот, то есть как правило во всех этих киосках где- то есть там потайная дверь или там под прилавком какое-то место где всегда имеется какое-то количество бутылочек но естественно естественно что цены там будут намного выше по сравнению с супермаркетом и ну это надо помнить отдельная песня это продажа алкоголя в туристических зонах там конечно там конечно значит много магазинов которые продают алкоголь каждый день и делают это там с 9 утра практически до 12 ночи и там конечно попроще но цены там, цены там существенно выше то есть на туристах хорошо там наживаются вот. Но, с другой стороны, все эти магазины, они приобретают специальную лицензию, то есть, мало того, что они должны находиться в туристической зоне, плюс они должны иметь там специальную лицензию, и вот только после этого они могут вот так вот торговать алкоголем. Ну, надеюсь, что достаточно... Хорошо, я говорил о том, что я не буду давать каких-то цен, да, ну, я честно говоря даже вот сейчас так на навскидку не могу точно там вспомнить цены там допустим на пиво на вино или там на виски просто потому что у меня здесь честно говоря потребление алкоголя сократилось ну и ну, не так часто, скажем, я так покупаю алкоголь и просто уже даже и там не знаю точно каких-то цен. Была идея специально сходить в магазин посмотреть, но когда пришел в магазин, надо было там что-то детям покупать, и я в итоге просто забыл <laughs> посмотреть на ценники. И я попытаюсь дать какую-то такую индикацию, да, то есть если мы говорим о обычной банке пива, сколько она там, 0,33, да, ну, вот такая банка, она стоит где-то, наверное, там чуть меньше евро, если в супермаркете, если в ларьке, то там, ну, от евро до, до полутора, да. 0,66 вот эти побольше баночки, они там, наверное, где-то, наверное, там в районе полутора-двух евро. А вино, как я уже говорил, это разброс цен там, ну, наверное, от трех до... 10 евро это вот хорошее столовое вино местного производства ничего там сверхъестественно если говорить о виске да то вот эти вот небольшие там бутылки я не знаю там не там по моему 0,5 нету ну в общем там red label да он наверное где-то там в районе ну, думаю, что разброс где-то в районе 15-20 евро. Если бутылка Чиваса, то это, наверное, там где-то 20-25 евро 0,5. Да? Вот. И у меня был вот, единственный недавно такой вот интересный момент. Отец приезжал сюда и хотел купить бутылку виски в подарок. И зашел в Duty Free и говорит, Никит, ну вот она тут стоит вот столько-то. И говорит, брать не брать, а я как раз находился в супермаркете и я посмотрел ровно тот же самый лейбл, сколько он стоит в Карфуре в, в, в супермаркете в Никоси. Оказалось, что вот просто зайти в супермаркет и купить эту бутылку в супермаркете был дешевле, чем в Duty Free. Вот. Дешевле, чем в duty free. Я думаю, что достаточно такой информации набросал о ценах и вообще достаточно детально раскрыл вопрос алкоголя на Кипре. Если возникнут, конечно, какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь их задавать в комментариях в блоге этого подкаста, который находится по адресу www.tixi.ru. Ну и можно также оставлять ваши комментарии на подкаст терминала harpod.ru и podfm.ru, где этот подкаст тоже публикуется. Ну и на интересные вопросы, конечно же, отвечу в рамках следующих выпусков. Все, всем желаю хорошей недели, пока!